0: Hola, Transformada. Soy yo, tu amiga Alex Vélez, en tu podcast Transformada hoy. Quiero que hablemos de la motivación. ¿Necesitas motivación? Muchas veces me dicen, ay, es que no tengo motivación para cambiar, no tengo motivación para, para empezar el proceso, para bajar de peso. Entonces, yo quiero hablarte en el episodio de hoy, episodio número 80, de qué es la motivación y cómo nosotras podemos generar esa emoción dentro de nosotras. Mira, quizás te ha pasado que sabes muchísimo sobre reglas de adelgazamiento, eh, ya sabes si has hecho diferentes dietas, bebidas, batidas, pastillas, ya quizás has estado en Weight Watchers, la dieta keto, la dieta de bajos carbohidratos, es más, la dieta de repollo, la dieta de nun, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y, o por años has estado leyendo libros, revistas o magazines, como le decimos, donde te prometen perder 10 libras en una semana y cuando ves a alguien que de repente ha bajado de peso, le preguntas, mire, ¿cómo tú lo has logrado? No hay duda que el problema no es información, o sea, no es que careces de información o que careces de conocimiento. Quizás el problema sea que estás careciendo de una motivación genuina para lograrlo. Te pregunto, ¿no te ha pasado que a veces no tienes problema en comenzar una dieta o un programa para rebajar? Pero la pregunta es si lo puedes llegar a terminar. A veces puedes lograr mantener la motivación o el momentum por un momentito, pero luego se te va, se te ve ese efecto y no logras perder tu peso. Bueno, aquí en este episodio quiero hablarte de varias cosas. Quiero hablarte de, porque a veces la motivación no nos dura, de dónde viene la verdadera motivación para adelgazar o para cualquier meta que tú te quieras proponer. Mira, si tú no aprendes esto, siempre te vas a estar sintiendo estancada. Vas a decir, lo voy a empezar la semana que viene, el año que viene, pero te vas a mantener estancada si no entiendes realmente cómo es el proceso de motivarte. Y al final te voy a compartir 10 formas de tu poder tener o generar esa motivación y que te puedas mantener así. Muchas en algún momento hemos pensado que la motivación es algo como una fuerza que nos viene de afuera y que nos sacude, que se nos mete por dentro y que de repente genera unos cambios o unas acciones en nosotras. O sea, como que es algo que es de afuera, que impacta nuestras vidas. Yo sé de las que pienso que no tenemos que esperar tener motivación para nosotras tomar acción. Es un error pensar que para empezar a hacer algo que tú te propongas, tú tienes que sentirte súper bien o tienen que estar las condiciones perfectas para tú lograr lo que quieres. En realidad... En lugar de esperar por la motivación para perder peso, en este caso, lo que debemos hacer es aprender a crear un ambiente para que podamos generar esa motivación dentro de nosotras. O sea, comenzar a pensar de una forma, pensando en el objetivo, en el resultado que queremos obtener y generar algunas acciones que como resultado atraen motivación a tu vida. La motivación realmente es el resultado de las acciones que tú comienzas a hacer o de los pasos que comienzas a tomar. Mira, yo me acuerdo cuando yo comencé a perder esas 70 libras, que gracias a Dios pudo ser de una forma sostenible. Llevo varios años y he podido ayudar a muchas personas a poder lograrlo también. Eh, no, yo en ese primer día yo no me sentía absolutamente súper motivada. Ahora me voy a comer el mundo por delante. Ahora sí lo voy a lograr. Mira para nada, para nada. Y yo recuerdo que en ese particularmente ese día número uno, cuando empecé a tomar pequeñas acciones, mira, la verdad es que yo me sentía en el piso, yo me sentía súper deprimida, tirada en un mueble, extenuada, pero mentalmente, físicamente y emocionalmente. Pues claro, mentalmente porque llevaba años y años presa en un cuerpo que no era mío, con un montón de pensamientos que yo no estaba manejando. También pues físicamente, a 70 de más con problemas de salud y mis emociones, imagínate, me sentía súper, súper mal, me sentía desilusionada conmigo misma, defraudada conmigo misma por haberme descuidado de esta forma por tanto tiempo y aún teniendo conocimientos porque recuérdate que por, por nueve años fui educadora de salud, teniendo los conocimientos, pero no estaba aplicando lo que yo necesitaba para hacer el cambio en mi vida. También estaba súper preocupada por los problemas de salud que tenía. O sea, yo me sentía, mira, hastiada de esa situación. Si tú me preguntas a mí si estabas motivada ese día a comenzar, la respuesta es absolutamente no. En lugar de estar motivada, lo que yo sentía, y particularmente ese día que recuerdo, que fue como que mi antes y mi después, yo sentía la obligación de hacer algo por mí. Yo sentía ese compromiso, como que ese, eh, más allá de reto, es como, como sí, sí, esa obligación que yo tenía conmigo misma, esa responsabilidad que yo tenía de que, de que yo tenía que... que eh, encontrar la forma de traer un cambio real a mi vida. Entonces, más que motivación, lo que yo sentía era una determinación de que esta vez iba a ser para siempre, de que yo tenía que hacer algo, de que yo estaba dispuesta a encontrar esa forma de cambiar mi vida y que una vez la encontrase, yo iba a vivir así siempre. O sea, que iba a convertirse en un estilo de vida para mí. Yo me podía sentir comprometida cuando, cuando yo empezaba a pensar en pequeñas cosas que yo pudiera cambiar día a día, como que yo empezaba a sentirme como que no tanto como la seguridad que lo podía lograr, pero sí como un poquito de quietud, un poquito de de, de sí de seguridad de que estos pequeños pasos yo los podía hacer. Porque cuando eh, yo comencé eh, a perder estas libras, yo comencé haciendo pequeños cambios diarios. Mira, yo no te hice nada extraño extraordinario ni porque una de las cosas que me pasaba años y atrás cuando había fracasado en la dieta era que yo quería cambiar todo a la vez y quería hacer un, un cambio de 180 a la vez o sea hacer ejercicio en gimnasio me, me, me inscribía en gimnasio me cambiaba todo lo que había en la, en la cocina, en la nevera en, en el closet, en el pantry o en la alacena como le decimos o sea yo quería hacerlo todo a la vez y obviamente me quedaba como digo yo sin baterías o sin gasolina a las la dos semanas las tres semanas, máximo un mes. Mira, y a veces te podía bajar una que otra libre. El problema era que yo no la podía sostener. ¿Por qué? Porque quería entonces, como, como digo yo, hacer todo un cambio radical. Y yo creo que eso es uno de los errores que a veces nosotros cometemos. Que llevamos muchos años en sobrepeso y queremos de la noche a la mañana como que recuperar todo ese tiempo perdido. Y te digo... En mi experiencia, ese es un grave error que muchas veces, yo muchas veces cometí. Entonces, en lugar de yo estar motivadísima en esos primeros comienzos, de esta última vez que perdí peso, yo lo que estaba era más determinada, cansada de estar estancada, hastiada de la forma que estaba viviendo, y me sentía como que comprometida y responsable de que yo tenía que hacer algo por mi vida. Entonces, yo a la medida que iba escogiendo pequeñas cositas, pequeñas como los bebés que empiezan con unos pequeños, verdad eh, unos movimientos, unos pininitos, unas gateaditas y luego unos pasitos así bien inseguros, pero poquito a poco esos pasos se van fortaleciendo. Pues eso fue lo que yo empezaba a hacer. Me, yo sí estaba comprometida de que iba a empezar a hacer cosas pequeñas, cosas pequeñas, eh, yo no diría fáciles, pero no complicadas para hacer y que estas cosas no fueran por un tiempo, tres semanas, seis semanas, un mes, sino que yo las pudiese incorporar como un estilo de vida. verdad Entonces comencé pues, a hacer esos pequeños cambios diarios, cosas que yo estaba dispuesta a hacer, como te digo por el resto de mi vida, cosas de que yo estaba segura de que una vez las pudiera eh, implementar, eran cosas que iban a ser fácil para mí. O sea, yo algo sabía que yo, y se los he dicho antes a ustedes, de que esta vez Johnny no va a hacer dietas ridículas como había hecho antes. O sea las dietas más impresionantes eh, más estrictas, eh, cosas que a veces hacemos cuando estamos desesperados desesperado la dieta de la sopa, la dieta de repollo, en fin la, mira, eh, he visto, he escuchado la dieta del agua, del líquido, o sea a veces por no saber y por la desesperación y a eso le sumamos una industria de las dietas, una industria millonaria, billonaria debo decir donde se aprovecha de la, de la desesperación que tenemos las personas cuando estamos en sobrepeso y, y hacía pues, locura y lo que sí yo estaba segura era que esta vez no iba a hacer nada de eso, no iba a poner en riesgo más mi salud, y que lo que me funcionase, yo lo iba a incorporar para el resto de mi vida. Por eso es que yo soy las que digo que perder el peso por última vez, si nosotros aprendemos a hacer cambios de hábitos, que los podamos, que no te duelan tanto, que los puedas incorporar, y sobre todas las cosas, que tú puedas disfrutar el proceso, porque si tú odias el proceso, me acuerdo de alguna de esas dietas que yo detestaba los ingredientes o las comidas, pero me las comía porque, porque imagínate, estaba desesperada por perder peso. De hecho, me acuerdo, me acuerdo mi esposo eh, hace un tiempo porque hasta como que lo había bloqueado de mi mente, hasta un programa con especialistas y con médicos que me que, que, que yo me, inscri que me inscribí, que creo que fueron, no sé si fueron 600 dólares, una cosa así en aquel momento, en aquellos tiempo, que era a, pura, a, a fuerza o a pura galletitas. Unas galletitas ahí que sabían malísimas y tenías que comerte. Yo no sé si eran seis galletitas al día, no recuerdo. O sea, sustituía varias comidas por galletitas. La cosa más sin sentido, por no decir ridícula, que yo, 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 me, yo me miro atrás y digo, wow, ¿cómo era que yo caí en eso? Porque cuando uno está desesperado es capaz de lo que sea. Entonces yo estaba segura que yo no iba a hacer ninguna de esas dietas ridículas extremas en mi vida y que lo que me funcionase, Olvídate, iba a ser parte de cómo yo iba a vivir. Entonces, cada vez que yo dejaba una dieta en el pasado, cada vez que yo fracasaba, era, como te digo, porque trataba de hacer el, el cambio de 180 grados todo, todo, todo en el momento. Y yo no me considero una persona tonta, no me considero una persona... Eh, sin conocimientos, sin habilidades, pero es que esto es algo que te llega hasta el punto emocional. O sea, muchas personas piensan y se dicen es que yo soy tonta, es que yo no lo puedo hacer. No es eso. Es que hay a veces unas situaciones en la mente, nuestras emociones, que tenemos que aprender a manejar, que las tenemos que aprender a manejar para poder ser exitosos en lo que queramos hacer. Entonces, yo estaba tan desesperada que quería hacer todo en el mismo día, en el momento. Y por eso era que yo fracasaba, porque nada de esas cosas las podía sostener. Yo no soy de las que digo que las dietas no es que no funcione, es que nada más trabajan con tu estómago, pero no trabajan con tu mente, con tus emociones. Y el problema está que no te enseñan por qué llegaste al punto de estar sobrepeso. Es como una pequeña curita al problema tan grande de la obesidad o el sobrepeso. Y también eh, no genera unos cambios cognitivos, o sea, en la mente, unos cambios en la forma de pensar que funcionen a favor y por lo tanto no son sostenibles en la mayor cantidad de las veces. Mira, las estadísticas son impresionantes. 95% de las personas que entran a las dietas las estadísticas dicen que al cabo de uno a tres años regresan al peso original y aumentan del peso original. Búscate esas estadísticas, impresionante. Y también son muy altas las estadísticas de personas que tienen eh, la cirugía bariátrica, ¿verdad? Que también vuelven a aumentar y, porque tú puedes escoger la, la dieta que tú quieras. Pero yo te sugiero y te propongo que aprendas a manejar tu mente, controlar las emociones y crear hábitos para que ese esfuerzo que estés haciendo te pueda durar toda la vida y siempre piensa si esa dieta que escoge o ese plan es algo que tú puedas sostener. Esto es clave, que tú te veas a los 60 años de esa forma o comiendo de esa forma o viviendo de esa forma, a los 70 años, etcétera, etcétera. Si la respuesta es no, yo te ofrezco que vayas analizando, analizando porque una vez quites ese plan, esa dieta, el pronóstico es que vas a regresar, a menos que hayas aprendido a cambiar hábitos, por los cuales en primer lugar estuviste en sobrepeso. Entonces, yo particularmente cuando empecé, yo no mentalmente, yo no estaba preparada para los cambios drásticos, por eso era que yo fracasaba en esas dietas anteriormente. No sabía cómo, cómo manejar o cómo lidiar, por ejemplo, las urgencias de comer, las ansias que nos da, a mí particularmente las 3, 4 de la tarde me daba a la hora de comer, o sea una, una, unas ansias tremendas, o a las 8 o a las 10 de la noche, o cuando me sentía sumamente reprimida, o cuando me sentía cansada, o cuando estaba bien estresada, entonces yo mentalmente en aquellos tiempos que fracasaba en las dietas yo, ni, ni, yo no estaba lidiando con nada de esas cosas, solamente estaba lidiando con un plan que alguien me decía, o lo buscaba online, o entendía que debe hacer lo que tenía que hacer hacer, ¿verdad? Pero no quería llegar a las partes más profundas y es lo que esta última vez decidí que iba a hacer, que iba, como digo yo, a tomar al toro por los cuernos, porque si el problema es relacionado con mi sobrepeso, obviamente el sobrepeso es porque hemos comido de más, pero la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué hemos comido de más? Entonces lo que comencé a hacer es hacer pasos pequeñitos cambios pequeñitos con los cuales yo pudiera ir poco a poco cancelando todos mis dramas mentales en cuanto a la comida y en cuanto a las condición en que estaba mira te voy a dar algunos ejemplos para que para que para que no perdamos el norte mira algunas cositas que yo comencé a hacer estoy pensando o tratando de recordar particularmente mis primeras semanas mi primer mes yo, mira, comencé a tomar un poquito más de agua al día porque yo era de las que no te tomaba agua y yo sabía, recuérdate, te repito, era educadora de salud, yo sabía los beneficios del agua, pero la realidad era que todo el día yo tomaba jugos, tomaba refrescos, eh, concentraciones sumamente altas en todas estas bebidas de azúcar, etcétera, etcétera, y yo casi no te tomaba agua. ¿Pues sabes cómo yo empecé? Bueno, ok, ok. No tomo nada de agua, varias oncitas al día. Cada día sabía, como yo les he explicado a ustedes, que lo óptimo era la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi peso, ¿verdad? En libras, la mitad de mi peso en libras, dividirlo, ¿verdad? La mitad en onzas. Ejemplo, siempre doy este ejemplo. El que pesa 200 libras lo divide en dos, lo divide en dos, y esa es la cantidad de onzas que tu cuerpo requeriría al día. Pero si no puedes así, empieza a 64 onzas. Pues yo ni te bebía ni te tomaba las 64 onzas. ¿Cómo empecé mis pequeños pasos? Mira, unas 20 onzas al día de agua. Añadí un vasito a la semana. Añadí el otro vasito la otra botellita de agua a la semana hasta que fui llegando, ¿ves? Al punto. Si yo en el primer día decía, me voy a beber las 100 onzas de agua que mi cuerpo necesitaba, de hecho, en mi caso era más porque yo pesaba más de 200 libras. Eh, no recuerdo realmente cuántas eran las onzas que yo necesitaba al principio, pero definitivamente eran más de 100 onzas. O sea, yo me iba a frustrar y no lo iba a hacer, me iba a dar náusea, me iba a dar dolor de cabeza, no iba a poder. O sea, tenía que empezar poco a poco. Otra de las cositas que empecé a hacer, hablando de cómo generamos la motivación, cada vez que yo veía que podía tomar agua, que me iba sintiendo bien, pues a la otra semana me daba con, o al otro día, pues mira, voy a tomarme un poquito más o voy a seguir, porque empezaba a experimentar, experimentar cómo mi cuerpo iba reaccionando. Y además que eh, a, a los varios días de semana empezaba a ver también los cambios en la, en la pesa. Esto iba generando una motivación en mí. Si te fijas, la motivación no vino primero. Primero vino la determinación y la acción. Y poco a poco la motivación se fue dando. Otra de las cositas que empecé a hacer, me empecé a servir un poco de menos comida en el plato. Mis platos eran bastante suculentos. Empecé a sentir a servirme quizás, eh, no, no tanto diría como la mitad de lo que comía antes, pero quizás tres Tres, tres cuartas partes de lo que comía antes, o sea, un poco menos en el plato. También eh, empecé poco a poco a dejar de servirme dos peces o sea, lo que me, me servía, eso era lo que iba a comer. Conforme fue pasando el tiempo, me, daba, me estaba dando cuenta que me saciaba con menos comida. Otra de las cosas que empecé a hacer, particularmente en esos comienzos, eh, era también um, tratarme de ir a, a dormir un poco antes, a la cama, a irme a la cama un poquito antes porque yo tendía a acostarme de madrugada y te he enseñado que cuando tú no duermes las horas necesarias, es más difícil que tu cuerpo queme grasa, ¿ves? Entonces, como yo sabía que era importante que yo volviera a tener unos patrones de sueño un poco más saludables, pues me empezaba a ir un poquito antes, unos 15 minutos antes, ¿no? Otra de las cosas que empecé a hacer, cosas sencillitas, o sea, cosas que podía vivir toda una vida con ellas. Por ejemplo, antes... Si quería comer chips o galletitas o Oreos o de la misma bolsa, empezaba a comer y empezaba a comer y empezaba a comer y no me daba cuenta cuando terminaba. Pues entonces, qué empecé a hacer o okay, que no voy a comer nada más de la bolsa. Cuando yo quiera comer, ya sea los chips o las papitas o los o las galletitas Oreo, me las saco del empaque de la bolsa y las sirvo en un platito para yo estar consciente de cuántas me iba a comer de cuánto estaba comiendo, o sea, para ya no comer en forma de tormenta. Pequeños pasos, poco a poco, fue trayendo motivación en mi vida para yo seguir hasta lograr las metas que quería lograr en cuanto al peso. Y esto lo podemos aplicar a cualquier principio, pero particularmente estamos hablando de peso. Eh, también, mira, cuando a los varios meses, te voy a ser honesta, fue como a los 3, 4 meses, yo diría, después de haber bajado quizás las primeras 20 libras, fue que yo empecé a tomar la vida eh, un poco de, de actividad física, porque honestamente los primeros días semanas yo no tenía energía para eso, si era cuando yo comía, yo terminaba en un mueble tirado un rato, porque claro, porque estaba teniendo ya problemas con, eh, con la insulina también, con el azúcar, y por eso era el cansancio que me daba. Entonces, una de las cosas, yo no, o sea, si tú me dijeras a mí en ese momento, vete a correr, vete a levantar pesas, vete a hacer ejercicio jamás lo hubiese podido hacer. Por tanto, si tú estás comenzando ahora, yo no te diría que empezaras hoy mismo a hacer ejercicio. Vamos primero a controlar algunas áreas donde tú te vayas sintiendo cada vez más cómoda, más segura de ti en algunas cositas que puedas hacer. Hazlo y luego el ejercicio va a venir. Y soy, y soy una gran eh, fan de hacer ejercicio ahora. Y años, años atrás, en mis tiempos de adolescencia, pero en mis tiempos de obesidad, obviamente, pues no. ¿Cómo comencé a ser? Bueno, como ya te digo, tres, cuatro meses eh, ya de haber empezado el proceso de adelgazar, quizás 20 libras haberlas eh, perdido, empecé a caminar. Pero yo te voy a decir sinceramente, no te creas que caminaba tres y cuatro millas. Yo lo que caminaba era era como mi base mínima, era por lo menos tres días a la semana, por lo menos 15 minutos. Y tampoco era una cosa que era un paso agigantado, porque, no repito, no tenía la energía para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacía? Caminaba por lo menos 15 minutos a un, a un pasito normal, a un paso normal, eh, ¿verdad? En donde pudiera indirectamente eh, recibir los rayos de, del sol indirectamente, ¿no? Eh, donde pudiera liberar un poquito de toxina. Y poco a poco se fue incrementando solo ese tiempo. Lo que sí traté fue de fijarme que por lo menos... Tres veces a la semana, lo mínimo, no importa cómo me sintiese, tres veces por semana. Y yo te voy a decir una cosa: hoy día, eh, dándole hacia adelante al, ca al calendario, ¿verdad?, el reloj, donde continuamente, ¿verdad?, hago ejercicio, ya es parte de mi rutina, y es parte de mi hábito, que lo pude haber eh, formado con el tiempo, lo he podido formar con el tiempo. No te creas que yo me levanto por la mañana sumamente guau, wow, motivada, y ahora voy a correr una milla, y voy. Mira, la mayoría de las veces. No es que me levanto con esa motivación, pero como tengo tan claro los resultados de, de mi vida, de mi actividad física, tomo acción y luego que termino, ya sea mi caminata o mi sesión que vaya a hacer en el día, me siento súper motivada para seguir el resto de mi día. O sea, yo quiero que quitemos de la mente esa falacia de que la motivación siempre va a venir primero porque muchas de ustedes es, llevan años esperando sentirse motivadas y lamento decirles que se van a quedar esperando porque la motivación es algo que la vas a generar con los pequeños pasos que tú vayas haciendo y mientras tú te vayas dando cuenta de que, de que estás logrando estas cositas, vas a empezar a tener esa confianza en ti y te vas a sentir más, más motivada para hacer cosas más. Luego al tiempo empecé a cambiar algunas cositas que comía, pero al principio yo comía exactamente lo que comía siempre, lo único empecé a cambiar algunas, algunas cantidades, luego empecé a querer saber qué era mi cuerpo capaz de hacer luego quise empezar a probar diferentes alimentos que no estaba acostumbrada a comer eh, empecé pues a cambiar poco a poco, quizás no no comer tantas cositas procesadas y empecé a querer comer cositas un poquito más natural. Empecé quizás en lugar de comer tantas veces afuera o en comida, en restaurante de comida rápida, en lugar de, de que fuese la mayoría de las veces a la semana, pues que fuera lo menor la menor cantidad de veces a la semana. ¿Ve? Cosas que fueran fáciles para mí de sostener. Entonces, porque yo mantenía como que esta mentalidad que si me, me mantenía cambiando cositas pequeñas. O sea, mejorando algunas cosas diariamente, una a la vez, cada vez me iba a acercar a mi meta. Es lo que yo le llamo el 1%. Cada día me preguntaba cómo puedo hacer mañana mi pérdida de peso más fácil. Esa preguntita a mí me ayudaba muchísimo. Hasta esa pregunta todos los días. ¿Qué puedo hacer mañana o qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy para que sea un poquito más fácil? Comencé a planificar las cositas que iba a comer para no estar comiendo solamente por reacción o porque no tenía tiempo, porque estaba estresada, ¿ves? Entonces eh, comencé, entonces cada día me preguntaba, ¿y cómo puedo mejorar mi plan? ¿Cómo puedo mejorar mi plan? Entonces, pues de ahí empezaban muchísimas ideas de las cuales practico y enseño hoy en día. ¿Por qué? Porque la consistencia es mejor que la velocidad, a veces estamos en mandado queriendo llegar a las cosas primero y rápido. Esmandado es un término puertorriqueño que usamos de, de, de ahí, que de la velocidad. Mira, lo que necesitamos es consistencia y perseverancia. Porque un 1% que tú cambies y mejores al día diariamente, al final de un mes va a ser un 30% que mejoraste ese mes. Y si ese 30% ya tú no es, ya tú lo continúas haciendo el siguiente mes, más diariamente aumentas más, imagínate al final del año cuánto por ciento tú vas a mejorar. Así de sencillo. Entonces, la consistencia siempre va a ser mejor que la velocidad. A veces queremos las cosas súper rápidas, pero el problema es que no las podemos sostener. Es mejor caminar lentamente, poco a poco, hacia adelante, que quedarnos quejándonos o juzgándonos o caminando hacia atrás. O sea, quedándonos tirándonos, eh, quedado, nos quedamos tiradas en ese sofá, lamentándonos, lamentándonos. No, un pasito a la vez. Entonces, la motivación es una emoción que tú y yo vamos creando, que tú y yo vamos generando conforme vayamos día a día comprometiéndonos a ser pequeñas cosas mientras más te comprometas contigo Mientras más estés dispuesta a ser tu mejor versión, entonces la motivación va a ir viniendo. Y, y te voy a decir una cosa, y recuérdate que la motivación es una emoción que se crea con la forma de pensar. Todo va a comenzar con la forma de pensar. Si tú comienzas el día pensando que va a ser un día malo, que no lo vas a lograr, que no vas a poder, no vas a poder, al final del día no vas a poder. Entonces tenemos que cambiar, y como digo yo, el chip mental, o sea, la forma de mental, todo ese sistema de creencias, uno a la vez, poco a poco, para nosotros poder lograr lo que queremos. Debemos aprender a sentirnos orgullosas de nosotras mismas en el proceso porque la industria de la dieta nos enseña a sentirnos bien cuando lleguemos a la meta. Pero el verdadero adelgazamiento sostenible es cuando tú empiezas tú misma a ser tu cheerleader en el proceso no importa dónde estés comenzando. Si eres una de las personas, de las pocas personas, ¿verdad?, que desde el principio sintió motivación y la pudo sostener en todo el proceso, mira, considérate una especie rara, porque la mayoría de nosotras no es así. La mayoría de nosotras, la mayoría de los seres humanos, realmente no estamos todos los días 24 horas motivados a hacer algo. Entonces la motivación, si buscas el, el significado, es un impulso que te va a mover o mover a las personas a desarrollar diferentes actividades. Por tanto, necesitamos aprender a generarla. Entonces la motivación la vamos generando poco a poco a la medida que cada día nos preguntemos qué podemos hacer hoy un poco diferente para llegar a la meta, sea de perder peso o cualquier otra meta que tú tengas en tu vida. Piensa como, ¿sabes estos muñecos de nieve? Piensa como eh, cuando está nevando, de la noche a la mañana no se puede hacer muñeco de nieve. No te creas que porque nevó una hora, dos horas, ya vas a poder hacer tremendo un muñeco de nieve, para nada. Bueno, aquí no neva, pero en los lugares que neva. O sea, tiene que haber nevado constantemente, o sea, la consistencia, varias pulgadas para entonces salir y comenzar a hacer este muñeco de nieve, pero no te creas que está hecho en un segundo. Se empieza poco a poco haciendo bolitas de nieve, se empieza poniendo el fundamento, el cuerpecito, poco a poquito el torso, la cabecita, luego la nariz, etcétera, Y al final es que vamos a ver ese muñeco. A veces queremos como que todo sea en el momento. A mí me pasaba y por eso me desesperaba. Y esta vez yo dije, esta última vez, dije, sabes que me tome el tiempo que sea como quiera, voy a vivir de esta forma, así que sea el tiempo que sea. Y me di cuenta que me tomó mucho menos tiempo de lo que yo pensaba. Entonces muchas veces eh, nos va a tocar hacer las cosas, aunque no sintamos motivación. ¿Por qué? Porque sabemos el valor del resultado. O sea, lo importante que es para nosotras en este caso perder peso, mantenerlo. Un ejemplo, las que cocinan, ¿verdad? las que cocinamos. Tú no me digas que todos los días tienes motivación para cocinar. La mayoría de las veces no. Y la pregunta es ¿por qué lo haces? Porque si no cocinas, pues quizás no vas a comer tú, no come tu familia, en fin, por un sinnúmero de razones, ¿verdad? Pero no es por motivación. Entonces, esa acción, de tú comenzar a sacar los ingredientes, descongelar la carne si no la has hecho, adobarlo, marinar, etcétera, etcétera, etcétera. Al final te, te sientas a comer tu platito. Es lo mismo. No siempre esperamos, la, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos no es por motivación. O no me digas que todos los días te sientes súper motivada para ir a tu trabajo. No, pero ¿por qué vas? Porque tienes un compromiso, porque estás determinada y porque al final de la quincena o de la semana te espera tu cheque. Así hay que pensar en el proceso de adelgazamiento. Por ejemplo, eh, pensamientos como, yo no necesito, Este es bien importante, este pensamiento te va a ayudar, yo no necesito sentirme motivada, lo que necesito es estar dispuesta. Te lo quiero repetir, yo no necesito estar motivada, yo lo que necesito es estar dispuesta. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, necesitamos dejar de obsesionarnos con el hecho de que no queremos hacer algo, de que no tenemos ganas, de que no tenemos motivación, porque esa es una excusa que decimos muchas veces. Y muchas veces no las decimos tanto y tanto y tanto que no nos hemos dado cuenta que la motivación es algo que nosotros creamos. La motivación es un resultado a las acciones que nosotros hacemos. Entonces debemos pensar por qué vale la pena hacerlo. O sea, por qué vale la pena levantarme del mueble. Por qué vale la pena caminar 5 minutos o 15 minutos o 10 minutos. Por qué vale la pena, eh, por ejemplo, tomar un poco de más agua. Por qué vale la pena plantear los alimentos, o sea, ver el producto, los resultados, de la misma forma de que inconscientemente te pregunta, ¿por qué vale la pena que cocines? Pues no, pues para que mi familia coma, ¿ves? Entonces, cuando tengo una tarea grande que hacer en mi vida, por ejemplo, cuando esa tarea de perder peso, los diferentes retos que tengo en mi vida, lo que yo trato de hacer es dividirla en pequeños pasos, en pequeñas estrategias que sean, como digo yo, eh, consumibles, o sea, que yo las pueda digerir, que yo las pueda digerir. Y, y como preguntarte si al menos pudiera hacer esto, o sea, si al menos pudiera tomarme un vaso de agua, si al menos pudiera planificar lo que voy a comer hoy, si al menos pudiera eliminar una de las meriendas. Entonces, trata de preguntarte si al menos pudieras hacer qué. Tú misma vas a llenar ese espacio en blanco. Eh, ¿Por qué? Porque esos son esos pequeños pasos que terminamos. Por ejemplo, cuando yo tengo que limpiar la cocina, y es una de esas trasteras fenomenales súper grandes, yo no empiezo a, a, lim, a fregar todo a la vez, a limpiar todo a la vez. Yo empiezo a dividirlo, ¿verdad? Los vasitos, las cositas de cristal primero, luego la, la vajillita, los platitos. Luego entonces lo más difícil que son los calderos, ¿ves? Porque tú empiezas a, a hacerlo. Y esto lo hacemos inconscientemente en tantas cosas que tenemos que aprender a, a, a aplicarlo también a la pérdida de peso. Comienzas por las cosas más fáciles, las cosas más sencillas, las cosas más... Que, que se te haga más fácil asimilarla. Y luego, lo más difícil, lo vamos trabajando después. ¿Por qué? Porque cada vez que hagas algo sencillito, te vas a sentir motivada para hacer algo un poquito más profundo. Entonces, la motivación no siempre se siente excitante o se siente guau wow, como un fuego que viene, como un viento recio. En muchas ocasiones, la motivación es algo bien sutil, bien silencioso dentro de ti. Así que rápidamente te voy a dar 10 formas que tú te puedes motivar. sencillas que tú te puedas motivar tú misma, tú misma. Uno, debes determinar bien claramente por qué quieres perder peso. Lo que yo le llamo las razones de peso por las que cual quiero perder peso. Te lo he dicho ya antes, en mi caso fue la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que buscar lo menos uno, determina bien claramente por qué. Si es solamente para una talla, creo que no va a poderte sostener el proceso a largo plazo. Porque te voy a decir sinceramente, después que llegues a la talla, vas a seguir teniendo las mismas situaciones que tenías antes, o sea, problemas que tenías antes en el trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene que ser una, una razón bien profunda y bien poderosa. Pero si es una talla, más, solamente la talla, bienvenido sea para ti. ¿Okay? Número dos, enfócate en cambiar pequeños hábitos accesibles para ti, que sean como dice el americano, doable para ti. Y recuerda uno a la vez. Pero ese que comiences a hacer, trata de repetirlo día a día. Un por ciento al cabo de 30 días es un 30 por ciento. Recuerda eso. 3. Planifica comer alimentos que se acomoden a tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque si tú eres de las que todo el tiempo tienes que comer fuera por el trabajo, no significa que no tienes que perder peso que no vas a poder perder peso. Cuando yo comencé, tenía que comer fuera comía fuera bastante eh, por motivos de trabajo y por diferentes cositas. Tú puedes planificar lo que vas a comer en el fast food, que vas a comer o en el, en el restaurante rápido. porque Porque si vas así con la mente en blanco y vas estresada, vas a agarrar lo primero que venga y siempre va a ser lo más grande lo que promocionen en el restaurante y siempre lo que es más grande. No, si tú sabes que tú tienes que comer en el restaurante tal y tal, sea McDonald's, que sea, pues mira, ya tú de antemano ves planificando pues mira, no me voy a comer el Big Mac, me voy a comer quizás, qué sé yo, un Happy Meal, una loncherita, una ensalada, o la mitad de la hamburguesa, la hamburguesa, etcétera, etcétera, en lugar de unas papas grandes, unas papas pequeñas. Por ejemplo, si estás de viaje, planifica de acuerdo a que vas a estar de viaje. Si estás de vacaciones, etcétera, etcétera. Cuatro, trata de mantener un diario de tu proceso de adelgazamiento, de tu proceso de weight loss donde tú escribas tu plan, lo que te está funcionando, lo que no te está funcionando, porque cómo vas a mejorar lo que no sabes. También tus frustraciones, eh, lo, los sentimientos que van saliendo cuando cuando cambiaste alguna comida por otra, o sea, si te sentiste reprimida, si no te sentiste reprimida, también vas eh, sacando un poco el pensamiento que tengas en, en tu mente, Trata de mantener un diario de tu, de tu peso, de tu progreso, también de, la, de las medidas que tengan. O por lo menos trata de medirte una vez al mes. Que, recuerda que la báscula o la pesa no es el único indicativo de que estás perdiendo peso. ¿okay? Trata de, de pesarte por lo menos semanalmente si es posible y medirte tus medidas, tus medidas corporales, cuello, eh, el abdomen, etcétera, etcétera, por lo menos una vez al mes. Entonces, mantén un diario de esto. Y esto no es para, eso no significa nada los números, no significa que estás dañada, que eres buena, que eres mala, simplemente es información que necesitamos para saber cómo vamos a ajustar. Cinco, celebra tus éxitos y tus pequeños logros. No tienes que rebajar las 70, 150 50 libras para celebrar. Comienza a celebrar tus logros desde ahora. Y no me refiero solamente a los numeritos en la báscula. Hay algo que llamamos, en inglés se llama non-scale victory o victorias no relacionadas con la báscula o con la pesa. Y es importante que tú las vayas reconociendo. Por ejemplo, te vas, cuando empiezas a tener más energía, eso tienes que celebrarlo porque tú eras una de las que te sentías sumamente cansada, como me pasaba a mí. Eso hay que celebrarlo, eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, cuando tuviste que cambiar el reloj porque ahora te quedaba grande, la sortija te quedaba grande, eso tienes que reconocerlo. Cuando quizás ya no reaccionabas, no reaccionas tan hostilmente con tu esposo porque te sientes un poquito más calmado, un poquito más, como digo yo, en zoom contigo. Eso también tenemos que reconocerlo. O sea, aprendamos a celebrar no solamente cuando la báscula se mueve a nuestro favor. También cuando cambiaste de una talla a otra, aunque la báscula diga lo que diga, la pesa, diga lo que diga. Eso también tenemos que aprenderlo a celebrar, etcétera, etcétera. Seis encuentra apoyo, apoyo de otras personas como tú, apoyo social, yo estoy aquí para ayudarte, para servirte, otras, tus amigas, tus compañeras de trabajo, alguien que sea tu apoyo, porque el proceso, honestamente, el proceso de adelgazamiento es un proceso bastante solitario, es bastante solitario y, y trae, puede traer muchas inseguridades si uno está todo el tiempo muy solo y no tiene dónde, dónde, verdad, eh, dónde. ¿Dónde poderse identificar? Por eso es que yo hago todas estas cositas que hago. ¿Para qué? Para decirte, no estás sola, no estás sola. No quiero que te pase como me, como me pasó a mí. Así que encuentra apoyo eh, social. Si es posible, necesitas rodearte de otras personas con el mismo tipo de mentalidad que, que tienes tú para dónde vas. O sea, si son personas que te van a decir todo el tiempo, ay, que estás sobrepeso, que te van a estar trayendo bullying, te van a estar haciendo bullying, pues mira, no es las personas que te estoy hablando. Personas que te recuerden, tu meta, dónde vas a llegar, personas que te, que te ayuden a mantenerte. También eso incluye, o sea, incluye personas de carne y hueso, pero también incluye también eh, recursos que tú puedas, verdad, personas, mentores, etcétera, etcétera, que tú puedas escuchar donde tú no te sientas tan sola, personas que hayan logrado lo que tú quieres lograr. Siete, piensa y háblate positivamente. Tu forma de hablarte es para siempre. Recuerda esto, tu forma de hablarte es para siempre pero tu peso es temporal. Así que aprende a pensar y a hablarte positivamente como esa mujer que ya lo logró, que simplemente es cuestión de tiempo para que se manifieste. 8 anticipa tus retos y tus pequeños retrocesos. No creas que todo va a ser color de rosa. No creas que todo va a ser cuesta, o sea, cuesta abajo. No, no creas que, que no vas a tener tus bumps, como digo yo. O sea, eso va a venir y tú tienes que plan anticiparlo para que cuando lleguen no te tomen por sorpresa y no digas, ay, es que yo no sirvo para nada. Ay, es que yo sabía, no sabías nada. En el, va a haber momentos buenos, va a haber momentos que vas a comer de más, va a haber momentos que la pesa se va a estancar, va a haber momentos que vas a aumentar una, una librita, dos libritas, pero no pasa nada, no pasa pasa nada, recuerda que es un proceso para toda la vida o sea, cuando viene ese día malo, ese día que planificaste que supuestamente te ibas a portar bien <ríe> lo digo en forma ¿verdad? Eh, irónica, somos humanas, va a haber momentos que vas a comer fuera del plan, va a haber momentos que vas a comer más de lo, de lo, de lo que querías, va a haber momentos que vas a comer un poco más del cake que querías comer ¿me entiendes? simplemente cuando eso te pase, dite algo eh, te, te puedes decir algo parecido a esto pues esto pasó, comí demás, ¿y ahora qué? Nada, sigo hacia adelante. Esto pasó, ¿y ahora qué? Sigo hacia adelante. Sencillo, no pasa nada. Nueve, no tires hacia la perfección, o sea, no apuntes hacia la perfección y aprende a perdonar tus errores o tus horrores. Recuerda que somos simplemente humanas y mientras seamos humanas, vamos a cometer y anticipar nuestros errores. Sencillo. ¿Okay? y eso no, ni eso no significa absolutamente nada, si yo te cuento todos los errores que yo he cometido, si te cuento todas las veces que en el proceso he comido de más o he salido del plan pero como yo me determiné que yo iba a seguir hasta el final por eso es que pude ser exitosa y he podido ser exitosa manteniendo el peso deseado ok, eh, por último el 10 aprende a valorar y amar tu cuerpo no el que piensa que vas a tener al final. El que tienes ahora. Esas palabras tan terribles que nos decimos frente al espejo o a veces ni nos atrevemos a decirlas, pero las pensamos. Aprende a valorar ese cuerpo que tiene amar ese cuerpo que tiene Recuerda que es tu templo, que es la casa donde tú habitas y es perfecto. Aunque tenga cosas que no te gustan, es perfecto porque tienes un cuerpo, tienes movilidad y la apariencia no es la única faceta de nuestro cuerpo. Cuando pensamos en cuerpo, pensamos en la apariencia solamente. Pues sabes que eso es una parte mínima de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene unas virtudes impresionantes, hasta tiene la capacidad en la mayoría de los casos, que cuando esté enfermo se regenera solo, que cuando tienes una, una, una herida se cicatriza solo. Tenemos las que somos mujeres, ¿verdad? Hasta la capacidad de traer vida al mundo. O sea, tu cuerpo es mucho más que tu apariencia física. Así que aprende a valorarlo y amarlo. El que tienes ahora, porque recuerda que te he dicho, no podemos cuidar lo que no hemos aprendido a amar. Bueno. Antes de irme, recuérdate suscribirte a este podcast Transformada Hoy, donde recibirás notificaciones, donde todas las semanas subimos un episodio para que así sigas en tu proceso de transformación. Además, de, hablamos de pérdida de peso y hablamos del desarrollo personal en todas las áreas de nosotras las mujeres. Así que también recuerda ir a la página, la página web transformadahoy.com, para que recibas o te inscribas en mi, en el curso gratis de adelgazamiento, mi ABC de la adelgazamiento, donde te comparto algunos principios principios para preparar tu mente para que puedas comenzar a perder el peso desde ya. Así que recuerda, soy tu amiga Alex Vélez y será hasta la próxima.